Сегодня мы продолжаем исследование молитвы Господней, молитвы Отче наш. Я приглашаю вас открыть Священное Писание, открыть Новый Завет, Евангелие от Матфея, шестую главу. Евангелие от Матфея, шестая глава, стих десятый. Матфея шесть десять. Мы уже рассмотрели с вами введение в молитву Господню, главные условия, которые Библия излагает для того, чтобы эта молитва была понята и произнесена правильно. Мы посвятили время исследованию фразы «Отче наш, сущий на небесах» и в прошлый раз исследовали фразу «Досветится имя Твое». И сегодня... В шестой главе Евангелия от Матфея, в десятом стихе, мы будем исследовать фразу «Да приидет царствие Твое». Что это значит? О каком царствии идет речь? Какова природа, каковы измерения Божия царствия, о котором Христос предлагает нам молиться в молитве «Отче наш». Каким образом это царствие придет? Может быть, оно уже пришло? Чего нам ожидать в связи с пришествием Царствия Божия на землю? Вот это главные вопросы, исследованию которых и попытки ответить на которые мы посвятим сегодняшнюю проповедь. «Да приидет Царствие Твое». Когда вы слышите слово «царство», какая картина, какие ассоциации появляются в вашем сознании? Царство с чем ассоциируется? Какие синонимы? Значит, дворец, да? Но если есть царство, значит, есть царь, а значит, это какая форма правления? Монархическая. В руках одного лица сосредоточена вся полнота власти. Слово «царство», когда ассоциируется со словом «монархия», ассоциируется еще с одним термином. Каким? В Советском Союзе он был очень распространен. Как? Так, авторитарный режим, да, авторитарный режим, то есть один все законы устанавливает. И вот современные христиане как-то такую идею царствия Божьего и, и Бога как такого царя а, не приемлют в целом. Больше хочется, чтобы царство было похоже на демократический строй. Чтобы мнение каждого уважалось, и не только уважалось, но чтобы церковь сама для себя определяла, что для нас будет добро, а что будет зло. Вот в нашей церкви мы приняли такое решение, всем ходить в платках. И когда э, мы встречаемся с представителями разных церквей и вот, э, обсуждаем эти вопросы другие, будет ли женщина ходить в церковь во время крови очищения или нет. И вот когда мы изучаем э, с точки зрения Библии эти вопросы, очень часто мы подходим к одному пункту, когда люди нам говорят, Бог церкви дал власть. И как братья скажут, Какое решение примут, так мы и будем делать. Я сразу обыкновенно таких людей, которые относят себя к протестантам, поздравляю с тем, что они мыслят точно так же, как представители ортодоксальных церквей. Что там скажут, то мы будем делать. 
Что они решат, то будет у нас. Царствие Божие. Каковы его характеристики? Во время Иисуса Христа народ Израиля также ожидал царствия. Правда? Они жаждали установления царствия. Но они это царствие мыслили немножечко не так, как Иисус Христос. Какого царства они ждали? Книга Деяния Апостолов, первая глава, шестой стих, рассказывает о чаяниях учеников в этом плане. Книга Деяния Апостолов, первая глава, стих шестой, передает слова Иисуса Христа. «Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря, «Не всеели время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» В это время израильский народ находился в плену, в плену в том смысле, что у них не было политической свободы. Они не были, конечно же, рабами в современном да, значении этого слова, но они находились под игом, ими управляли. Они не могли жить по законам Торы а до конца и полностью, потому что политическая ситуация контролировалась Римом. И народ Божий того времени жаждал царствия, но они жаждали не царства, Божия или Царство Небесного, а Царство Израилю. Ныне, не ныне ли, не сейчас ли, Господи, Ты восстанавливаешь Царство Израилю? Народ израильский хотел, чтобы они стали политическими владыками. И вот когда Иисус Христос начинает рассказывать в притчах о том, Какое же оно, царство, которое он хочет установить? В конечном итоге идеалы царства настолько сильно разошлись, что Иисуса Христа, как перспективного царя, отвергли и в конечном итоге предали на смерть. Каково царство Божие? Каковы действительные характеристики этого царства с точки зрения того, что Слово Божье нам открывает? О чем мы молимся, когда просим «Да приедет Царствие Твое»? В Новом Завете мы находим описание двух царств Божьих. Первое из них называется «Царство Благодати», а второе называется «Царство Славы». Давайте прочитаем об этом. Царство благодати, упоминание об этом царстве мы находим, например, в послании к евреям в 4 главе в стихе 16. Евреям 4.16. Евреям 4.16. Сказано, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, дабы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4.16. Есть престол благодати. Есть престол, есть территория этого царства. И Христос об этом царстве говорил следующими словами. Он говорит, царствие Божие где? Помните? Внутрь вас есть. Об этом мы читаем в 17 главе Евангелия от Луки. 
когда спросили его, как же придет Царствие Божие, каким образом мы сможем проверить или узнать, что оно уже здесь или его еще здесь нет. В 17 главе Евангелия от Луки, в стихах 20 и 21, Христос говорит, не придет Царствие Божие приметным образом. Луки 17, 20 и 21. Для тех, кто конспектирует, я еще раз повторяю, 17, 20, 21. Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот, Христос говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. Он засвидетельствовал о том, что Царствие Божие, какое-то измерение Царствия Божия, какое-то Царствие Божие уже присутствовало на земле тогда, когда Он там был. Это называется в богословии Царство Благодати. Царство Благодати. Христос правит в этом Царстве благодаря тому, что жители земли, откликаясь на призыв служить Ему, Пускают Иисуса Христа в свое сердце, и Он начинает править у них сердце. Они живут в Царстве Благодати. И есть престол, к которому они обращаются. Они обращаются к Богу, и Он дает им ответ. Сказано, для того, чтобы обрести милость и благодать для благовременной помощи. Вот прямо сейчас, уже здесь, мы живем в Царстве Божьем. Все богатства, славы Божьи, Божьи, все преимущества, которые есть у христианина, связанного с Творцом, все они уже сейчас нам доступны. Об этом ли царствие молился Иисус и учил учеников молиться? Можно ли понимать, что здесь мы просим о том, чтобы царство благодати пришло? Давайте посмотрим, что же такое царство славы. Потому что есть два престола. Престол благодати и есть престол славы и царства славы. Итак, Евангелие от Матфея, 25 глава стихи с 31 по 33, описывает слова Иисуса Христа об этом царстве славы и престоле славы. Итак, Матфея, глава 25, стихи с 31 по 33. С 31 по 33. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою руку, а козлов по левую руку, и далее говорит, одни войдете в мое царство, а другие не войдете. Это было уже? Этого еще не было. Христос еще во славе не пришел со всеми небесными ангелами. Еще земля не осветилась от этой славы. Еще народы не разделены на две категории. Сегодня много направлений, много деноминаций. Но настанет момент, когда только две группы будет. И это царство славы. Это тогда, когда Иисус Христос лично, видимо, так как Он уходил, точно так же и придет. И Его пришествие каждое око увидит, сказано, вот тогда будет царство славы установлено. Есть престол благодати и, престол, и царство благодати, есть престол славы и царство славы. Характеристики этого царства славы необыкновенны. В книге Откровения в 21 главе, в первых четырех стихах, 
мы читаем о том, каким это царство славы будет. 21 глава стихи с 1 по 4 описывают, как святой город Иерусалим, небесный город, неземной, новый, сказано, восходит с неба или не сходит с неба от Бога, и описывается, что там престол Божий. И в четвертом стихе сказано, «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот каковы характеристики этого царства. Это то царство, где все, что было порождено грехом, где все, что является результатом греха, будет устранено. Не будет смерти, болезни, страдания. Об этом царстве пророк Исаия писал в 35 главе своей книги. «Тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет спеть». И вот об этом царстве, которое еще не наступило, которое должно прийти, об этом Царстве Иисус Христос просил нас молиться. Итак, когда мы говорим «Да приидет Царствие Твое», мы вместо того, чтобы отстаивать преимущество своей нации, своего государства, преимущество своего народа, своей страны, мы молимся о том, чтобы не наше Царство процветало, а небесное царство. Мы понимаем, что в этом небесном царстве разделения на национальности не будет, что расовой розни, межрасовой розни не будет, что не будет превознесения России над Украиной или Америки над Пакистаном. Говоря, да приедет царствие твое, мы утверждаем превосходство царствия Божия. Мы Отказываемся от национализма и ко всем, вне зависимости от того, какой народ они представляют и с какой они страны, относимся с перспективой увидеть их в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, потому что к этому мы стремимся. Эта часть молитвы Господней напоминает нам также о том, что мы пришельцы и странники. Вот то, что мы имеем здесь, это все временное и на чуть-чуть. Ненадолго. В послании к евреям в 11 главе очень хорошо описывается то ощущение и тот подход к жизни, который присутствует у всякого, кто молится о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Послание к евреям, 11 глава, стихи с 13 по 16. 11 глава, стихи с 13 по 16. Все сии умерли в вере, не получивши обетований. А только издали видели он и, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, говорят, что они странники и пришельцы, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, Россия, Украина, Молдавия, Армения и так далее, и так далее то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вот если мы молимся молитвой «Да приидет Царствие Твое», 
мы в это самое время утверждаем бренность и приходящий смысл нынешних царств. Всего того, что мы имеем, вот это, вот это все разделение силы, стремление к господству, одна сторона над другой, превознесение одного народа над другим, все это на задний план уходит. И мы, мы понимаем, что мы пришельцы, мы сегодня живем здесь, завтра будем жить в другом месте, но никакой из мест не будет нашим домом. Мы стремимся к небесному. Мы стремимся к тому моменту и к тому царству, где грех будет уничтожен. Но одновременно, находясь в ожидании того царствия, мы сейчас живем в каком царстве? В царстве благодати. Это тоже царствие Божье. И ему не достает только территории, потому что пока что дьявол здесь имеет свою власть на этой земле. Мы уже живем в царстве Божьем. И наступит момент, когда царствие Божье на всей земле будет установлено, но мы уже сейчас граждане этого царства. Некоторые говорят, вот, значит, я сейчас схожу в церковь, я вот узнаю волю Божью, но пока еще не крестился, я могу грешить. Они, конечно, так прямо не говорят, но говорят, ну, на мне пока нет таких обязательств. Вот когда я крещусь, вот тогда мне уже нужно будет и первую заповедь соблюдать, и вторую, и третью, и четвертую, и так далее, и так далее. Нужно будет полностью соответствовать критериям. И они говорят, ну, мы же еще пока на земле живем, вот когда на небо попадем, вот тогда будем волю Божью полностью соблюдать. В этих утверждениях есть доля смысла, но они неверные с точки зрения подхода, потому что мы уже сейчас живем в Божьем Царстве. И если мы планируем с небесными ангелами жить там, где воля Божья соблюдается неукоснительно, о чем будем говорить в следующий раз, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, то мы должны уже сейчас себя приготовить к жизни в том Царстве, ибо нам там будет неуютно, если мы сейчас в Царстве Благодати не живем по воле Божьей и не ставим ее на первое место. Царствие Твое. Давайте поговорим еще об одной части этой фразы. «Да придет». Да, приедет. Слово «приедет» попросту означает «придет». Пусть придет. Пусть придет твое царствие. В оригинале используется греческий глагол «архомай», который означает просто «приходить». «Приходить». Пусть придет твое царствие. Что же это означает? Каким образом оно, это царствие Божье, как мы выяснили, царствие небесное, как оно придет? Каким способом? Это очень важно знать. Потому что теория о том, как это придет, достаточно в рамках христианства. Может быть, мы не того царствия ожидаем, или когда оно придет, мы его не узнаем. Итак, «да придет». Что эта фраза означает? Известный русский ученый, изобретатель самолета, Игорь Иванович Сикорский, написал книгу. То есть, будучи, помимо того, что он был блестящим ученым и великолепным логиком, он был еще глубоко верующим человеком и написал трактат на истолковании молитвы Господня. И вот он пишет. Для того, чтобы прийти, необходимо, чтобы объект А. Первое. Не находился еще в рассматриваемом месте. Б. Второе. Существовал в другом месте, из которого ожидается приход. Логично? Для того, чтобы прийти, необходимо, чтобы объект во-первых, не находился еще здесь, его еще здесь нет, этого царствия. Но оно уже есть в другом месте. 
И он дальше пишет, эти два заключения являются обязательными логическими последствиями правильного использования слова «прийти». Если принять, что рассматриваемое царство еще не существует, более правильным было бы выражение «царствие твое да будет создано или учреждено», но никак не приедет. Если, с другой стороны, царство Божье воспринимается как уже существующее на земле, было бы логично просить о его продолжении или победоносном распространении. Итак, речь идет о том, что наступит момент, когда то, чего нет, на земле вдруг появится. Это будет разительная перемена. И вот, вот это царство Божье, которое должно вдруг прийти, пытались строить на протяжении истории христианской церкви разными способами. Я расскажу вам о двух примерах. В XVI веке, во времена Реформации, предпринимались попытки создания Царствия Божьего на земле. Пожалуй, самое яркое событие – это Царство Божье, которое установили Ян Матисон и Ян Лейденский в Мюнстере. В XVI веке Царство Божье было установлено. Первый был из разнорабочих, второй был булочником. Матисон назвал себя Енохом и считался правителем царства и имел шестнадцать жен. Городом управлял военный совет из двенадцати человек, которые назвали себя апостолами. За нарушение одной из заповедей полагалась казнь. Не наказание, а казнь. Дома принимать пищу запрещалось была только общая трапеза, для этого всех сгоняли вместе. вместе. В 1535 году Царствие Божье было завоевано католическими войсками и прекратило свое существование. Вы знаете о том, что сегодня в России есть Царствие Божье также? Считается, что с октября 1990 года на Земле началась новая эра, и люди пятой цивилизации, так называемые в кавычках, должны присоединиться к основанной Виссарионом единой вере, включившей в себя все религии. Учение, принесенное Виссарионом, означает любовь и завершает триаду надежда, вера и любовь. Последователи Виссариона должны собраться на святой земле, которой... 3 апреля 1994 года была объявлена местность вокруг озера Тиберкуль под Минусинском, где около поселка Малая Минуса был заложен так называемый город Солнца. Сегодня в России есть Царствие Божье также. Многие люди в это верят, оно уже существует, есть Святая Земля. Можно много примеров привести. В современном христианстве есть также ожидание от Царствия Божьего, которое возникнет на земле и будет на земле. Так вот, давайте посмотрим, верно ли это, и что Библия подразумевает, когда говорит о том, что Царствие Божье придет, придет. Речь идет, идет ли речь о революции, как о насильственной смене правящего строя или государственного строя, или речь идет о реформе, 
об эволюции, что медленно, медленно, постепенно, реформируя одну часть жизни, другую, третью, четвертую, медленно и медленно и постепенно эволюционируя от хорошего к лучшему, в конечном итоге Царствие Божье будет установлено. Революция или реформа? Вначале посмотрим на форму глагола. Сказано «да приидет Царствие Твое». И в русском языке очень трудно проследить разницу между первой фразой «да светится имя Твое». Да? «Да светится, да приедет» звучит очень похоже. Мы в прошлый раз выяснили, что в оригинале, когда говорится «да светится имя Твое», используется какой залог? Пассивный да? или страдательный залог. То есть, когда благодаря каким-то действиям, благодаря чьим-то действиям, Имя Божье светится. Не оно само себя светит, не сам Бог себя светит. А благодаря нашим действиям, нашей жизни имя Божье может светиться. То есть, досветиться да это залог пассивный в греческом. А вот здесь используется активный залог. Да приидет, то есть, пусть оно само придет. Форма глагола показывает, что мы не можем это царствие установить. Оно не будет благодаря реформе и эволюции в лучшую сторону устанавливаться. Оно придет к нам извне. Оно само придет, и оно будет установлено. Да приедет активный залог. Во-вторых, когда мы читаем о том, как это царствие Божье приедет на нашу землю, мы обнаруживаем, что это будет революция с потерями с кровью, с жертвами, с неспровержением существующего порядка вещей и установлением нового радикальным образом. В книге Даниила во второй главе, где пророку была дана мудрость истолковать сон царя Навуходоносора, мы видим истукана. И в этом истукане различными металлами представлены различные царства. Начиная от Вавилона, и потом Медоперсия, Греция, Рим, разделение Рима, да, ступни из железа и глины. И затем что появляется? Камень. Камень, сказано, без содействия рук. Давайте прочитаем вторая глава, стихи 30, с 34 по 36 в начале. «Ты видел его?» Вторая глава, с 34 по 36. «Доколе камень не оторвался от горы без содействия рук». Ударил в истукан, в железные глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великую горою и наполнил всю землю. Скажите, здесь что? Эволюция или... Внезапное появление или революция? Революция. В миг, вот он ударил, и это все в миг раздробилось в один момент. И далее идет объяснение, что это значит в стихах 44 и 45. И в одни тех царств, то есть в одни государств, разделенной Европы, в одни наши, в наше время, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень 
отторгнут был от горы, не руками раздребил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после всего, и верен этот сон, и точно истолкование его. Итак, царство будет так установлено, путем сокрушения и разрушения нынешних царств. Мы вот этот вот мир разрушим до основания. Помните? Вот точно так же все произойдет. Это не будет реформа, а будет революция. Более того, в книге Откровения мы читаем о том, что цари земные еще будут и воевать с Иисусом Христом. Они не захотят просто так и упустить на свою территорию. Вот давайте посмотрим. В 16 главе книги Откровения, стих 14. Откровение 16 глава, 14 стих описывает следующее. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. Духи и нечистые будут объединять весь мир, чтобы сразиться. С кем же будет эта битва? Следующая глава 17, стихи с 12 по 14. С 12 по 14. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Они имеют одни мысли. «И передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, или битву, или войну. И Агнец победит их». Далее, в 19 главе, в 19 стихе то же самое сказано. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться сидящим на коне и с воинством его. Никто добровольно власть не отдаст. Царствие Божие придет благодаря разительным переменам в короткий промежуток времени. И вот как эту часть комментирует опять же Сикорский, о котором я упоминал раньше, он говорит, глядя правде в лицо и принимая основной факт о человеческой сущности в истории, мы должны прийти к довольно печальному заключению о том, что высшие достижения, ожидаемые в будущем при самых оптимистических допущениях, всегда будут чем-то вроде временного перемирия, компромисса между добром и злом, истиной и ложью. Ужасное моральное падение человечества, наблюдаемое нами, приводит нас к заключению, что так называемый прогресс человечества в рамках существующего образа жизни не оставляет надежд на сколько-нибудь определенные подобающие достижения даже и в будущем. И вот, когда мы исследуем то, что Священное Писание говорит об установлении Царствия Божия, о том, как оно будет установлено, мы видим, что это непременно будет связано с судом. У нас нет времени читать подробно, Просто э, те, кто записывает, пометьте первый паралипоминон, 16 главу, стихи с 31 по 33. Первый паралипоминон, 16 глава, стихи с 31 по 33. Когда придет Царствие Божие, тогда будет суд, возмездие, воздаяние. Об этом мы Иисус Христа тоже читали. Он придет, установит престол славы, и что будет? Разделить всех. Итак, это будет время суда. 
Когда мы молимся о том, чтобы Царствие Божие пришло, мы просим о том, чтобы Бог наказал нечестивых, чтобы Он земные структуры разрушил. Мы просим о том, чтобы разрушился Сиэтл, Москва, Киев и все другие города во время страшного землетрясения, которое Бог описывает во время пришествия. Мы молимся о том, чтобы наши дома и наши автомобили были уничтожены. Мы должны быть к этому готовы, когда мы молимся, да приедет Царствие Твое. Напоследок, важно сказать следующее. Молясь, да приедет Царствие Твое. Мы заявляем о своем желании жить в Царстве Божьем среди святых ангелов и небожителей, которые не согрешили, где нет и пятна порока и греха. И это, во-первых, должно побуждать нас к святой и праведной жизни уже сейчас. Уже сейчас мы готовимся к этому. Вот посмотрим, что пишет послание к Титу, апостол Павел во второй главе. Титу, вторая глава, стихи с одиннадцатого по четырнадцатый. Титу, вторая глава, стихи с одиннадцатого по четырнадцатый. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы...» отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Ожидая этого царствия, мы не празднуем или не в праздности проводим время. Мы активно стремимся к тому, чтобы принципы этого царствия в нашей жизни исполнились. Он хочет увидеть народ приготовленный, когда он придет. Посему, отвергнув все нечистое, будем стремиться к святой жизни. Итак, стремление к святой жизни, побуждение к святой жизни, естественным образом вытекает из осознания того, что царствие небесное, царствие Божье придет на эту землю. Это далее должно побуждать нас к проповеди. Потому что в Евангелии от Матфея, в 14, 24 главе, в 14 стихе сказано, Матфея 24, 14, что Царствие Божье придет когда? Когда Евангелие будет проповедано кругом. А на кого Христос возложил обязанность проповедовать Евангелие? На церковь, правда? Это должно побуждать нас к проповеди, к тому, чтобы оповестить всех о том, что Царствие Божье скоро грядет. Будьте Готовы, приготовьтесь, обратите внимание, покайтесь, обратитесь к Господу. В-третьих, это означает ставить на первое место вопросы служения Богу. Матфея 6 глава 33 стих. Ищите же прежде Царство Божье и правду Его. А все, и это все, все остальное нам приложится. Это означает, делая выбор, пойти ли на богослужение или пойти на работу, мы выбираем первое. Это означает, делая выбор, пойти ли на встречу, где изучается Библия, или а, посвятить это время отдыху, мы выбираем первое. Мы ставим на первое место вопросы Царствия Божия. Молиться, да приедет Царствие Твое, означает признавать бренность и конечность земных царств и ценностей. Означает отказаться от националистических настроений и желать мира всем народам. Это означает считать себя странником и пришельцем на земле. 
Это означает выражать готовность проповедовать Евангелие Царствия. Это означает стремиться к святой и праведной жизни. Это означает ставить интересы Царствия Божьего на первое место в своей жизни. То есть вот все, что мы сегодня с вами узнали из Слова Божьего, поможет настолько сфокусировать свой взгляд и свое ожидание на том, что грядет, на Царстве Божьем, которое приедет, чтобы мы всегда, в любую минуту, были готовы, подобно апостолу и подобно Иоанну Богослову, сказать «Ей гряди, Господи Иисусе». Если сегодня вы хотели бы, чтобы Господь помог вам лично пересмотреть приоритеты в вашей жизни, во время молитвы, когда подойдет момент, я буду приглашать всех, кто желал бы это сделать, за мной повторить слова «Ей гряди, Господи Иисусе». Давайте встанем и поднимемся для молитвы. «Великий праведный Господь, я благодарю Тебя сердечно за день субботний, за возможность прийти, остановиться, прервать цикл рабочей недели и отвести время для того, чтобы с Тобой пообщаться, для того, чтобы на Твое Царствие обратить внимание, для того, чтобы поучиться из Слова Твоего, для того, чтобы настроить свои мысли на горние, на вышние, Господи, Благодарим за сегодняшнее напоминание, которое Ты вложил в молитву, Отче наш, о том, что мы здесь странники и пришельцы. Помоги, Господи, это всегда осознавать. И живя в надежде славного упования на Твое пришествие, делать все, что в наших силах возможно для того, чтобы это приблизить, для того, чтобы самим подготовиться. Отче святый, благослови. Не, помоги не утерять этот фокус. Это главное, что в нашей жизни должно присутствовать согласно воле Твоей. Господи, помоги и приди на нашу землю. Ей гряди, Господи Иисусе. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.